0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Vamos a predicar sobre el ungimiento de nuestro Señor Jesucristo en la aldea de Betania. Vamos a buscar en el Evangelio de Mateo, el capítulo 26, los versículos 6 al 13. Y dice así el sagrado evangelio de Mateo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Quisiera poner en sus mentes que mientras que en la aldea de Betania a tres kilómetros tan solo de Jerusalén, estaban celebrando una cena con la mejor intención de bendecir a Jesús. Había un Simón el leproso, así le llamaban todavía. ¿Saben por qué? Porque había sido leproso y nuestro Señor Jesucristo lo había sanado. Tenía tal gratitud que estando en su casa en Betania, decidió con la familia, seguramente, darle un banquete a nuestro Señor. Y para ello, invitó a todos los vecinos y conocidos que tenía, incluyendo a una familia muy querida que en Betania estaba cerca de su casa. Lázaro, el que había sido resucitado por el Señor Jesucristo, Marta, su hermana, y María. Ellas también estaban como invitadas. Y en la aldea, un lugar pequeño, se podía escuchar como la gente en esa casa estaba gozosa oyendo a Jesús, mientras que sus enemigos en Jerusalén estaban planeando cómo matarlo. Pero no durante la fiesta. No, no, no puede ser durante la fiesta. Tiene que ser pasada la Pascua para que el pueblo no se escandalice. Esos eran sus planes pero el Señor tenía otro plan, el plan que el Padre había realizado con el Hijo desde antes de la fundación del mundo. Y es que nuestro Señor Jesucristo debía de morir exactamente el día 14 de Nisan, día de la Pascua, en el año 33 de la era cristiana. Así es que hará, el Señor Jesús hará que ciertos acontecimientos se lleven a cabo, ciertos sucesos ocurran para que la muerte sea el mismo día en que la Pascua fue establecida por el Eterno Padre. ¿Ven el contraste? Tenemos dos grupos de personas, principales sacerdotes, escribas, fariseos, anedrín, querían tomar a Jesús con astucia para darle muerte. Mientras tanto, había un grupo de seguidores que habían reconocido en Él lo que realmente Él era, el Mesías, el Cristo, el Ungido. Y en el relato de Mateo hay algo muy interesante. Está puesto en el sentido cronológico, en los acontecimientos que están escritos, después de la entrada triunfal. O sea que Mateo nos haría recordar que seguramente el domingo pasado, Jesucristo había entrado triunfalmente a Jerusalén. Jesucristo había entrado con toda la alabanza de su pueblo, que creía en él, ¡Hosana, salva ahora! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Esas palabras fueron dichas el domingo de Ramos, el domingo de Palmas, el domingo de la entrada triunfal. En el relato de Mateo que estamos viendo, notamos que están en un hogar, han pasado una vivencia preciosa y María aparece en escena la hermana de Lázaro en medio de la fiesta había llevado algo con ella, desde su casa había traído algo con ella, o lo tenía guardado y lo había adquirido en algún momento de su vida para un propósito de alguna causa familiar, alguna venta del perfume alguna razón para usarlo no sabemos si estaba guardado, o si ella lo compró para Jesús. Pero apareció. De pronto todos conversaban, escuchaban al Señor, y ella aparece con un frasco de alabastro. Lo que tengo en mi mano no es el alabastro. Es solamente un ejemplo de lo que pudo haber sido un recipiente con un perfume sumamente costoso. Y lo llevó a esa casa, y miró al Señor, y quiso agradecerle con todo su corazón todo cuanto él era y había hecho. La escena es muy tierna. Parece ser que María había aprendido de él que pronto moriría. Es decir que esa oportunidad de honrarlo, de darle un regalo, de mover su corazón, a bendecirlo a sus cabellos, ungir su, sus pies y derramar sobre su cabecita el perfume, era un momento muy importante, porque pronto él moriría. Lo había estado diciendo. Esta tenía una hermana que se llamaba María, dice, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Así es que el Señor ya había anunciado su muerte. Había anunciado que al tercer día resucitaría. Había dicho que sería entregado y muerto en la cruz. María lo sabía. Había guardado en su memoria que pronto él moriría. Todo el testimonio de su corazón era darle honra. ¿Acaso María podía olvidar, hermanos lindos, la resurrección de su hermano Lázaro muerto por cuatro días? ¿Y acaso podía ignorar las palabras de Jesucristo cuando le dijo a su hermana Marta y a ella estas palabras que están en Juan 11, 24 y 26? Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Está hablando de Lázaro, de su hermano. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mira el versículo 40. Juan 11, 40, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Les aseguro que en el corazón de María estaban esos pensamientos. Solo Dios podía resucitar muertos y su hermano había sido resucitado por él, por Jesucristo, hombre y Dios encarnado. Así es que podemos familiarizarnos con el corazón de ella. Cuánto agradecimiento. Veamos el detalle en el versículo 6 de Mateo capítulo 26. Mire lo que dice. Y estando Jesús en Betania en casa de Simón el Liproso. Muy bien, les he explicado que era una cena, no sabían ellos que era de despedida. No sabían que era la cena en la que él no volvería a reunirse nunca más con ellos. Porque habría de morir y habría de pasar por toda aquella prueba. Y aunque resucitaría, no volvería a comer con ellos como en esa noche estaba haciéndolo. Todos los invitados reconocían los milagros que Jesús había hecho. Le rodeaban sus discípulos, sus apóstoles, y estaban escuchando las palabras del Señor. Les daba verdadero amor. Y ellos le daban a Él verdadero amor. Todos se regocijaban sentados en la mesa. Tenían un corazón profundamente agradecido al Señor y el Señor estaba con ellos contento. El ambiente era precioso, pero mientras que todos se regocijaban, aparece María de pie. Se acerca a nuestro Señor Jesucristo que está sentado. Lleva en sus manos una botella de alabastro. Es un vidrio frágil que adentro contenía tesoro en perfume, nardo puro. Y ese frasco de alabastro se acerca con él hacia Jesucristo y dice la palabra del Señor que le había costado mucho dinero, el salario de casi un año de trabajo de jornalero. Mire el versículo 7. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Yo quiero que usted se imagine por un momento la sorpresa que el Señor tuvo. María quiebra, rompe y derrama en su cabeza. Hermano querido, ese nardo puro producía un aroma extraordinario. Pero según nos dice Marcos 14.3, cuando quebró el frasco, mire lo que dice. Estando él en Betania, en casa de Simón el Leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de Nardo, puro de mucho precio, y quebrando el vaso, no lo abrió, rompió el cuello del vaso, de la botellita de alabastro, y se lo derramó sobre su cabecita. Ese perfume, mi hermano lindo, llenó el pelo del Señor Jesucristo, derramándolo sobre él, y algo más hizo. Una vez que estaba lleno su pelo, su cabellera de perfume, se arrodilló, fue a sus pies y le volteó lo que le restaba del perfume en sus pies. Se arrodilló delante de él y agarrando sus cabellos, lo enjugó. Le movía su pelito sobre sus piecitos del Señor, llenándolo de perfume. Mire Juan 12, 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Hermanos lindos, la casa entera, grato perfume. ¡Qué momento más impresionante! En la cocina, en la parte de afuera de la casa... Había un aroma exquisito. Todos podían olerlo a la distancia. Aquel perfume había sido derramado hasta terminarse completamente el frasco de alabastro. Significaba que el amor que esta mujer tenía trascendía más allá de lo que cualquiera podía imaginar. Era un símbolo de agradecimiento que llenaba no solo su ser, su corazón, su alma, su espíritu, sino todo su corazón, toda su casa todos sus amigos podían saberlo. Pero algo sucedió. Mira el versículo 8 Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo ¿para qué este desperdicio? Hermanos queridos, ellos reaccionaron de una manera equivocada. No se dieron cuenta del corazón que tenía María y del sentir de su alma sino que comenzaron a ver la parte material. ¿Acaso no podían ver que en solo unos días él moriría y no lo había declarado? ¿Lo habían olvidado? ¿Ellos acaso estaban muy agradecidos con el Señor, pero de una manera inadecuada reaccionaron? ¿Pero saben por qué? Siempre hay uno que tiene como líder que los demás reaccionen a lo que estamos viendo equivocado. Hubo alguien que abrió su boca cuando miró que estaba totalmente terminado el frasco y dijo, mmm, eso tenía que haberse dado a los pobres. ¿Y saben quién fue? Judas. Y Judas provocó que todos entonces tuvieran una reacción negativa porque él propició esa actitud. Miren Juan 12:4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces los discípulos al oírlo, algunos decidieron seguirlo y entonces algunos o todos reaccionaron mal. Ignorando el móvil del corazón de María, se enojaron por aquel desperdicio. Marcos 14, y voy a leerles el 4 al, al 5. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Ahí está la palabra en Marcos 14:4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque había podido venderse por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. Le hago una pregunta, a mi hermano lindo, a su corazón. ¿Será un desperdicio darle algo suyo al Señor? Muy bien, por supuesto que no, mi hermano lindo. Pero a veces los interpretan mal. Y algunos que no creen que lo que damos es para Dios, nos critican. Mire el versículo 9. Mire el versículo 9 de Mateo 26. Porque esto podía haberse vendido al gran precio y haberse dado a los pobres? Fíjese el, el pretexto que ponen, haberlo dado a los pobres. Muchos nunca comprenderán lo que significa darle al Señor. Hermano lindo, su tiempo, su fidelidad y su lealtad, su servicio, sus diezmos. Sus ofrendas, su trabajo, todo lo que usted le da al Señor tiene un valor extraordinario para el reino de Dios y Él recibe lo que usted le da. Pero ¿saben? La salvación de las almas no tiene precio evangelizar, rescatar de la muerte eterna a alguien es extraordinario es otra clase de pan Jesucristo dijo no solo de pan, mire Mateo 4.4 no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, entonces ¿qué había en el corazón de María? ¿dolor? ¿incomprensión? ¿acaso no lo amaban? ¿por qué reaccionaban así? La indignación por parte de aquellos que dijeron en otras palabras, ¿para qué se ha hecho este derroche? ¿Para qué? Solamente evidenciaba el lenguaje codicioso y un interés egoísta que ellos tenían. A los ojos de los tales, todo lo que se da para Cristo y a su causa es derrochado. Mientras que solamente lo que se le da a ellos es empleado de una manera apropiada. Realmente las almas no redimidas, hermano, seguramente le van a criticar algún día. que porque usted da para la iglesia? porque da para la radio? porque da para el canal? porque da para una campaña evangelística? porque da para un proyecto de salvación de almas? Seguramente le pueden criticar por eso. Pero hay uno que en el cielo lo va a recompensar. Él sí sabe por qué lo está haciendo. Bendito sea su nombre. Mira el versículo 10 de Mateo 26. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Hermanos benditos, Él dice, ha realizado en mí una buena obra. Veamos una causa, una razón por la que lo dijo. Primero, es una obra de amor verdadero. El vaciado del perfume sobre la cabeza... Y los pies de Jesús fue la expresión más pura y sincera de parte de una mujer que bendecía, amaba y adoraba a nuestro Señor. Su amor estaba puesto en darle todo lo que ella poseía de valor. Por lo tanto, el valor que tenía el acto, Jesucristo podía percibirlo. Sus cabellos... Estaban siendo instrumentos de honra a sus pies sagrados. Y en su corazón había tanto agradecimiento que nos hace recordar el versículo de Amarás al Señor, que en Mateo 22.37 declara ser el más importante mandamiento. Ese mandamiento es, Jesús le dijo, Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu vida tu mente bendito sea el señor una obra de amor que Jesús reconoce lo segundo una obra sacrificial ¿Por qué digo sacrificial porque era de mucho precio caro no era un regalo barato el valor del perfume era el equivalente a un sueldo para un año de un jornalero así es que tenía un valor sacrificial saben ¿Nunca hemos hecho realmente para Él todo lo que podemos si nuestro servicio no nos ha costado nada? Si solamente le damos al Señor lo que nos sobra, de nuestro tiempo, las monedas que tenemos que están en la bolsa de nuestros ingresos, del tiempo que nos sobra, ahí podemos hacer algo para el Señor. Pero si no le damos sacrificialmente algo que realmente nos cueste, no estamos apreciando, como deberíamos de apreciar, lo que significa darle al Señor algo. Cuando usted diezma, mi hermano querido, o usted ofrenda, debe entender, como siempre lo ha dicho la palabra, que quien lo recibe es Dios y Él mira su corazón. Él ve su corazón. Bendito sea su nombre. Los momentos libres entonces... No son la expresión de un alma agradecida si es todo lo que le damos al Señor. o oh, una obra que simplemente representa la sobra de nuestros ingresos tampoco tiene valor. Arriesguese de darle al Señor con todo su corazón algo valioso. María lo hizo. En tercer lugar, creo que cuando él dice una buena obra, está hablando de una buena obra de fe. Mire el versículo 12. En el versículo 12 dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Es decir, María había tenido el privilegio de ungir el cuerpo del Señor antes de que él muriera y fuera enterrado, dándole en vida lo que se acostumbraba a hacer a los muertos. Se les ungía con incienso, con mirra, con aloes. Se les ponía algo de aroma sobre el cuerpo para que cuando estuviera el momento de la putrefacción no fuera tan mal el olor. Jesús lo recibió en vida y declara que ella lo está haciendo preparándolo para la sepultura. ¡Qué sabiduría! María estaba haciendo algo que no esperó escuchar. ¿O acaso sabía ella que él estaba tan cerca de su muerte y sepultura? Sí, probablemente lo sabía. Es indudable que había aceptado que el Hijo de Dios no había venido para ser servido, sino para servir. Y como dice su palabra, para dar sus vida en rescate por muchos. Quiero pedirle al Señor Jesucristo en esta hora que en nosotros ponga siempre un deseo de darle, no solamente lo que nos sobra, sino darle lo mejor, nuestra vida. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestro ser. María hizo algo que mostró fielmente. Y eso fue un acto que Santiago nos enseña deberíamos de aprender. Quiero que vean Santiago capítulo 2 y versículos 20 al 24. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? y no solamente por la fe. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. ¿Saben qué otra cosa fue lo que hizo María? Una obra oportuna. Miren el versículo 11. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Esa verdad, mi hermano lindo, permanece hasta hoy. Siempre tendremos pobres, dijo el Señor, y así será. ¿Saben ella aprovechó la oportunidad que tenía en el momento en que estaba el Señor allí. Seguramente al día siguiente partiría a Jerusalén y comenzaría aquel proceso, pero hoy era el momento, o lo hacía allí o perdía la oportunidad. Entonces ella decide hacer una obra oportuna. Dice, tengo delante de mí al Señor, y si no lo hago ahorita, quizás no lo haga nunca. Yo sé que aquí en la iglesia hay algunas personas que nos arrepentimos de no haber actuado a tiempo en un acto de agradecimiento cuando pudimos haberlo expresado a alguien. Tengo presente cuántas veces deseamos decirle a alguna persona gracias por lo que hizo, gracias por lo que usted me permitió recibir. Quiero agradecerle con todo mi corazón y aquí traigo algo para usted un recuerdo, un algo cariñoso, un abrazo, un apretón de manos. Pero a veces nos quedamos con la gana. Está la persona a la que le debemos gratitud, ya está ahí lista y decimos otro día, otro día. Y nunca llega ese día. A mí me ha pasado. Durante mi vida me he encontrado con acciones que dije en un ratito más lo voy a hacer. Y cuando busco a la persona ya no está. Era el momento de hacerlo cuando lo pensé. María está preocupada. Ella no quiere perder el momento. Ella quiere hacer lo que ella siente. No quiere arrepentirse de que después se haya quedado con el perfume de alabastro en su casa y haya dicho ¿Por qué no lo quebré? ¿Por qué no lo derramé ayer por la noche delante de todos? Pero no fue así. María no perdería su oportunidad. Y hoy, mi hermano, que estamos recordando esta historia sagrada, es bueno que usted decida en su corazoncito actuar cuando sea oportuno. Actuar en gratitud cuando sea oportuno. Si siente agradecimiento para decirle al Señor en un momento dado, Gracias, Señor, gloria a ti, bendito seas, que no le importe lo que la gente diga. Él merece su alabanza y merece su adoración. Dígaselo, amado Padre, te adoro y te bendigo. Tú eres bueno. ¿Y qué pasó con María? Si no hace eso, no estaría como hoy está en la eternidad, contenta de haberlo hecho así. No les quepa duda. Cuando hacemos algo que nosotros sabemos que debemos de hacer Aunque la gente diga, aunque la gente comente, aunque la gente critique Como a ella la criticaron y a ella la señalaron No tiene importancia No importa Usted puede honrar a Cristo ahora Sirviéndole con todo su corazón Amándole con toda su alma Declarando que tiene el privilegio hoy De servirle y de amarle y decirle Te adoro y eso tiene que ver con su vida, con su propia vida. Hermano lindo, cuando estamos en la alabanza y en la adoración, a veces les pido adórenlo, bendíganlo, díganle que lo aman, díganle que lo adoran. ¿Y saben una cosa? He visto algunos, Señor, porque eres bueno, que se atreven a pasar por un momento, por una pena que no están acostumbrados. Y es parecer como que estuvieran hablando solitos. Señor, te adoro, te alabo, te bendigo. Pero cuando lo veo haciéndolo, hay un invisible que está recibiendo la adoración y la alabanza. Y es verdadero, y es Jesucristo. Es verdadero, y es Jesucristo. Háganlo, mis hermanos. Háganlo, acostúmbrese. Que no pase el momento de la adoración, y de ahí nos pongamos. Pongamos un poco tristes porque no hicimos lo que debimos. Saben, es difícil para mí pensar que un día vamos a encontrarnos con el Señor sin haber tal vez hecho el sacrificio que para la gloria de su nombre pudimos haber hecho. Me recuerdo de un hermano que un día quería darle al Señor una ofrenda de importancia, que quería darle al Señor una ofrenda grande, pero lo pospuso y lo pospuso y lo pospuso y lo pospuso y lo pospuso. Y lo pospuso y lo pospuso, y finalmente el banco quebró, y nunca dio nada. ¿De qué servía lo que él quería hacer si nunca lo hizo? Hermano lindo, cuando sienta en su corazón hacer algo para Jesucristo, hágalo, y hágalo con todo su ser, con toda su alma, hágalo con todo su corazón, hágalo. El versículo 13 nos enseña la aprobación inesperada de Jesucristo, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. No dice para memoria de mí, dice para memoria de ella. En todo el mundo también se contará lo que está hecho. Hermanos lindos, han pasado dos mil años. Se ha predicado miles, miles y miles de veces este pasaje. Y hasta hoy, en este momento, en este día, se sigue hablando de María, la que dio el perfume de Nardo a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Señor. Recuerden que Él aceptó la ofrenda y le atribuyó un propósito. Recuérdenlo. Versículo 12. Dice así. Porque al derramar este perfume... Sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Lo que es hecho para Él de todo corazón, le es siempre aceptable a Él. Porque Él mira el corazón y la intención con la que nosotros hacemos las cosas. Así Jesús justificó a María, versículo 10. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? pues ha hecho conmigo una buena obra. Hermano lindo, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Aunque todos se hubieran puesto en contra de María, hubo uno que fue suficiente para que ella fuera bendecida. Jesucristo, bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Y en Romanos 8.33, tiene que ver con su vida. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Verdaderamente el Señor es nuestra defensa en tiempo de angustia. Verdaderamente el Señor está con nosotros y nos ayuda. Verdaderamente Él sabe lo que estamos viviendo y nos cuida. Ciertamente Él nos defiende y nos protege. Verdaderamente Él es real. Es un verdadero y maravilloso protector de la vida del creyente. Él conoce nuestro corazón. Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar, nunca interpretará nada malo de lo que hemos hecho con un buen propósito. Nunca pensará que hicimos algo diferente al propósito con el cual lo hicimos. Por lo tanto, podemos confiar en que Él nos justificará siempre. Y Dios dio recompensa por la buena obra. Versículo 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. La fragancia, el olor de aquel abnegado sacrificio, de aquella entrega sin condición, por amor, se ha sentido a lo largo de todos los siglos hasta hoy. Todo lo hecho por Cristo en esa actitud de adoración y agradecimiento siempre tendrá una influencia permanente. Lo que usted decida hacer por el Señor Jesucristo, seguramente que Él lo va a recibir y lo va a bendecir y le va a dar una recompensa. Efesios 5.2 dice así, Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante el olor fragante dice allí ofrenda y sacrificio a Dios o sea que aquel sacrificio de Cristo cuando se entregó por nosotros para el Padre en el cielo representaba olor fragante ¿sabía usted mi hermano lindo? que para Dios usted es grato olor ¿De Cristo? Si no lo sabía, se lo voy a enseñar. Mire, segunda de Corintios 2.15 Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Aquí hay vasos que contienen algo más precioso que el nardo puro y eres tú morando en ellos. Y para Dios nuestro Padre dice tu palabra que mi hermano y mi hermana son como olor fragante en Cristo. Cuando Dios lo mira, mi hermano lindo, lo mira con regocijo, mira a Cristo en usted y representa o significa un olor fragante. Usted es un vaso de perfume, de olor fragante. Usted huele a Cristo. Si el nardo tenía un valor muy costoso, Cristo tiene un valor incalculable y Él mora en usted. Él habita en usted. Él vive en usted. Él está en usted. Grato perfume quiero ser para ti, Señor, como tu palabra enseña de la experiencia de María. Podemos aprender. Nadie nos prive de ofrecerte lo que te queremos dar. Nadie menosprecie lo que nosotros valoramos para ti. A ti damos todo en nuestra vida. Queremos significar en tu reino el olor más grato que puedas tener aquí en la tierra. Nuestra vida, su vida varón, su vida mujer. Recibe, Señor, nuestra adoración, nuestro agradecimiento. Hace dos mil años, una mujer quebró un frasco de alabastro y te llenó de olor. Aquí estamos nosotros, Señor. Queremos darte lo que somos capaces de darte, porque para Dios somos olor fragante en ti, Jesucristo. Queremos amarte, adorarte y bendecirte con toda nuestra fuerza. Queremos servirte con todo el corazón. Queremos darte gracias por la salvación. Gracias porque nos permites estar contigo. Quiero pedirte por mi hermano y mi hermana, Señor Jesús, para que tú lo bendigas, para que tú lo toques, para que puedas sentir tu presencia y vivir en ella toda su vida. Llénalo, Señor. Queremos llenar tus alegrías, gozos, tu ser completo. Hoy, con la vida de cada uno, tú eres digno de que cada uno de nosotros, Señor, te tribute, te dé su propia vida. El sacrificio dice tu palabra, vivo y santo, agradable a ti. Recíbelo, Señor. Recíbelo. Aquí estamos, Señor. Profundamente agradecidos. Y bendecidos por Ti. Te amamos. Te adoramos. Si hubiera algún hombre o alguna mujer que necesita nacer de nuevo. Haré la oración de fe. Y te pido, Señor... Que la repita con fe y con creer que tú le perdonarás y le bendecirás al que no ha hecho nunca la oración de fe diga conmigo Jesús quiero pedirte que me ayudes quiero pedirte con todo mi corazón que me bendigas te necesito perdóname todos mis pecados, me arrepiento de haberlos cometido, dame el perdón y la vida eterna, que tu sangre me limpie de toda maldad, y a partir de hoy, sea salvo y tenga vida eterna, creo que por mí moriste en la cruz, y resucitaste al tercer día. Entra a mi corazón por tu Espíritu Santo y hazme una nueva creación. Te lo pido con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Para más información o ayuda en su vida espiritual